Sziasztok! Mai best életőtársam, az egyik legjobb barátnőm és a legrégebbi barátnőm, Ciri. Nem tudom, eláruljuk, hogy hány éve vagyunk barátok? Úgy nagyjából, mert akkor kiderül, hogy hány évesek vagyunk. Persze. Hát 30 van már. Hogy 30 éve barátok vagyunk? Szerintem igen. 30, több mint 30 éve vagyunk barátok, szerintem. Több mint 30 éve, és nagyon sok mindent jártunk már meg együtt. Többek között Amerikát. Aztán a vállás rögös útján is azt gondolom, hogy így egymást követve küzdöttünk, és a mai téma ez lenne, erről szeretnék veled beszélgetni, ha benne vagy. Rendben. Hát ez nem most volt már, ez a vállás se a te életedbe, se az enyémbe, és lehet, hogy nem is egy jó emlék, hogy egy kicsit visszaelevenítsük, de olyan sokan jönnek hozzám, például így a kineziológiával kapcsolatban oldásra, hogy hezitálnak, a kapcsolatban, hogy kimerjenek elépni egy házasságból, mi a jele annak, hogy vége van már egy kapcsolatnak, és a legnagyobb kérdés, hogy mi lesz velem, miután elválunk, mert ugye gyerekek vannak, meg lehet-e úszni azt, hogy valaki megsérül, hogy kezdek úgy új életet, kell-e majd valakinek, és az anyagi dolgok, és egy csomó olyan dolog, amin azt gondolom, hogy mi keresztül mentünk, és ha erről mesélünk azoknak, akik hallgatnak bennünket, talán tudunk adni jó tippeket, hogy ha egyszer megtörténik a vállás, akkor hogyan lehet ezt jól csinálni, és hogyan lehet jól túlélni? Mikor volt a tiéd? Hány éve volt már? Hát az én vállásom az, az most már nyolc éve annak, hogy elkezdődött, és elmondhatom, hogy tényleg három Gyermekem volt, a legkisebb éppen három és fél éves volt, a középső hat és fél, a legnagyobb pedig akkor volt 15 éves. Tehát mindhárom gyerek, ha úgy veszük, akkor elég kritikus időszakban volt. Ahhoz, hogy elmondhassuk, hogy, hogy igen, nagyon kritikus időszakban van egy gyerek ahhoz, hogy a szülei külön menjenek, és azt hiszem ez a te esetedben is, is így volt. Hát igen, mert akkor volt az én legkisebbem hat éves. Igen. És sokan kérdezik tőlem egyébként, hogy szeretnék elválni, már eldöntöttük, de úgy, hogy a gyerekek ne sérüljenek. Én erre mindig úgy szok, szoktam csóválni a fejem, hogy Anélkül nem lehet egy vállást lebonyolítani, hogy valamilyen szinten ne sérüljünk, akár mi, akár a gyerekek. De te mit tapasztaltál a gyerekeknél? Nagyon megsínylették ezt a dolgot? Igen, igen, azt hiszem, hogy elmondhatom, hogy a gyerekek megsínylették, és valóban egyetértek veled abban, hogy a gyerekek sérülése nélkül ezek a, ezek a dolgok nem kivitelezhetőek, viszont azért vagyunk mi a mellettük, mint szüleik, hogy átsegítsük őket, és megértessük velük, ezeket a, a, ennek a rögös útját és ennek megértését, és aztán a felépülésükben, illetve a saját magunk felépülése által fognak ők is meggyógyulni, hiszen amikor a gyerekek látják, hogy mi nehéz időszakon megyünk keresztül, őket igazából ez viseli meg. Uh-huh. A mi felépülésünk által pedig ők is újra boldog és egészséges gyerekekké válnak, és ezt nem más mondta nekem, mint az a pszichiáter, aki a, a, az idősebbi kislányomat kezelte, valóban a vállás során keletkezett uh-huh. problémákkal, ami igazából az én problémám volt. Uh-huh. Tehát azt javasolta, hogy először tedd rendbe magad, és akkor utána fog gyógyulni a gyerek? Ő igazából nem is azt mondta, hogy először tegyem rendbe magam, hanem ahogy jártunk időről időre, tehát azt hiszem két hetente kellett, hogy járjunk egy ilyen kötelező beszélgetésre. Egyszer csak azt mondtam a hölgynek, aki egyébként egy nagyon, nagyon gyerekcentrikus, szimpatikus hölgy volt, hogy olyan ez az egész terápia, mintha nekem szólna, és azt mondta a hölgy, hogy mert ez valójában 
önnek szól, és amikor ön majd egészséges és boldog lesz, akkor lesz az ön gyereke is egészséges és boldog, és igaza volt. Mi volt a, így emlékeit szerint a legmélyebb gödör ebbe az egészbe? Lelkileg. Hát a félelem a változástól, szerintem ez ez a legfontosabb, vagy a legesleg nagyobb prioritású gátló tényező, amikor az emberek attól, tehát előbbre helyezik a saját félelmüket, mint azt, hogy változtatni akarnak. Tehát a kifogások keletkeznek a félelemből. Mondjuk nekem is azt mondta akkor az ügyvédnő, amikor volt a vállás, hogy hát Anna milyen bátor, hogy négy gyerek, és, és akkor itt van a vállás. És akkor azt mondtam, hogy egyáltalán nem vagyok bátor, én nagyon-nagyon féltem, és hát nagyon be voltam szarva ez az igazság, hogy mi lesz akkor most velünk, de muszáj volt lépni, mert úgy éreztem, hogy ha maradok, akkor ebbe elsősorban én megyek tönkre, de akkor nyilván akkor a gyerekeimnek se lett volna ilyen jövője, vagy ilyen jelene, amilyen most van. Ez így van. Szóval a félelem az van, de annélkül nem lehet. Így van, és ez egy, ez egy jó, szerintem is ez egy igaz mondat, hogy, hogy ha én is tönkre megyek, de, de általam a gyerekeim is tönkre mennek. Uh-huh. Tehát én, én emlékszem arra, mi, mi körülbelül egy időben voltam, voltunk ö, ilyen időszakban, és, és az volt benne a jó, hogy egymást tudtuk támogatni. Az az érdekes az életben, hogy amikor, amikor valaki egy ilyen helyzetbe kerül, akkor, akkor mindig fölbukkan két oldal. Az egyik az az oldal, aki, aki elriaszt, megijeszt és elrettem. Lesz hogy Vissza, lesz majd. Ó, lesz, ne, ne ja. azonnal hagyd abba. Mit a jót akarsz, akkor azonnal lép vissza, alkalmazkodj, állj be a sorba, nyeld le ezt a békát, majd anyád is ezt csinálta, nagyanyád is, mindenki, a gyerekek érdekében ne. Tehát ez az az oldal, és akkor van az az oldal, aki megért, és azt mondja, hogy hogy erős vagy, meg fogod tudni csinálni, föl fogsz állni, jó lesz, meglátod, hogy megcsinálod. És és ez a a kevesebb része, az az emberek kevesebb része jön ezzel, viszont azok az emberek, akik ezt mondják neked, a a végig ott vannak melletted, és egymást erősítitek. Igen, nekem az édesapám volt az, aki mondott egy mondatot akkor, hogy jaj, kislányom, hát ne ijedj már meg, te olyan vagy, mint aki a jéghátán is megél. És akkor ebbe az egy mondatban így megkapaszkodtam, hogy tényleg, akkor nem gondoltam, hogy én a jéghátán is megélek, de mivel az édesapám mondta, így megkapaszkodtam benne, hogy jó, akkor, akkor meg kell valahogy próbálni, és ez volt a legnagyobb félelmem, hogy mi lesz, hogyha nem fogok tudni megélni a jéghátán is. De annyira bátorított ez, hogy, hogy ő ezt mondta, hogy, hogy azt hiszem ez volt az első ilyen szalmaszál, amiben meg kellett, hogy kapaszkodjak. Persze voltak ilyenek, hogy kinek kell lesz majd négy gyerekkel, meg majd hogy lesz, meg hogy tartod el őket, meg stb. stb. De Hát van ez a tanulságos mese a kisbékákról, akik másznak fel az Eiffel torony tetejére. És ismered? Nem. Akkor elmondom. Vannak a kisbékák, akik elhatározzák, hogy felmásznak az Eiffel torony tetejére. És már az elején vannak olyanok, akik azt mondják, hogy hú, ez egy hülye ötlet, nem menjünk, mert mind meghalunk, megpusztulunk, nem, nem tudunk oda felmenni. Aztán pára mégiscsak neki indulnak, és másznak, másznak fölfele. Néhányan tényleg lepotyognak, és azokkal együtt, akik el se indulnak, elkezdik kiabálni, hogy, hogy gyertek le, meghaltok, nem menjetek tovább. És van egy pár kisbék, aki csak megy, 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 és van egy, aki teljesen feljut a, a legtetejére. És mindenki el van ámulva, hogy hogy a fenébe tudott felmenni. Majd amikor lemászik, akkor mindenki megkérdezi, hogy hát hogy csináltad? Hát ez, ez egy lehetetlen küldetés volt. És akkor a kisbéka a kis kezét oda teszi a füléhez, és csak annyit mond, hogy he? <gül> Tehát, hogy kiderül, hogy ezeket az, ellen, az ellentábornak a 
ellendrukkolását meg se hallotta, és ezért tudott felmenni. Én is úgy voltam, amikor elhatároztam, és ez egy döntés volt, hogy oké, okay, akkor félrehagyom a félelmeket, ebből a gödörből én ha tíz körömmel is, de kikaparom magam, mert ott vannak a gyerekek. Azt még nem tudtam, hogy hogyan, meg hogy mi lesz, de hogy kijövök belőle, abba biztos voltam. Ő, eszembe jut két dolog erről, az egyik a, a, az anyagi vonzata ennek az egésznek, a másik pedig a lelki oldala. Az anyagi oldalról arra nagyon jól emlékszem, amikor te is, hát együtt, és utána én is nem sokkal, pár hónapra rá, szinte sírva ébredtünk föl reggelente, hogy mit adunk enni ezeknek a gyerekeknek. Ja, ez és, kemény volt. És kemény, kemény időszak volt. Szóval anyagilag azért nagyon nehéz volt. Nagyon. Emlékszel az osranos bulinkra? Igen. Mennyibe került a vaj? Meséld el. <gül> Nem tudom, szerintem 230 forint volt egy vaj? Körülbelül 230 forint volt, és mi azt mondtuk, hogy ez lehetetlen, ezt nem tudjuk megcsinálni. Nem tudunk megvenni egy 230 forintos vajat. A hiszen, Igen, a kicsit. Hiszen körülbelül 600 forintra voltunk belőve te a négy gyerekkel, ja. én meg a hárommal egy napra. <gül> és ez, ez a, mai, a mai fejjel nézve ez elképesztő. Tehát amikor, megcsináltuk. És megcsináltuk. És, és ez azért arra volt jó, hogy amikor azóta is, amikor megveszem a vajat, a 230 forintosat, vagy az akárhány <gül> akkor azt szoktam gondolni, hogy Istenem, hogy, hogy azért ez milyen időszak volt, és hogy ezen is túl tudtunk uh, jutni. És milyen jó, hogy most már meg tudjuk venni a vajat. Nem? Igen. <gül> <gül> és azt mondtuk, figyelj, akkor most elevenítsük fel. Álltunk a pultnál, meg tudtuk venni a 100 forintos margarint a én négy zsemlét vettem, te meg mondjuk hármat, és azt mondtuk, hogy majd egyszer mi is meg tudjuk venni ezt a vajat, Igen, és majd milyen mondtuk. hálásak leszünk érte. Így volt, így volt, így mert volt. hittünk a jövőben. Igen, és megcsináltuk. <gül> a, másik, a másik, ami eszembe jutott, amit az ak- akkori ügyvéden mondott, hogy amennyit csak tudok, játszak a gyerekekkel. Uh-huh. És én ezt akkor, akkor lelkileg nagyon nehezen éltem meg ezt a mondatot, hiszen én úgy éreztem, hogy persze, hát én játszom a gyerekekkel, de valójában mi történt? Ő összeroskadva ültem általában egy sarokban, a, a, azok között, az időszakok között, amikor éppen mostam, teregettem, söpörtem, vagy fölmostam, vagy valami uh-huh. ilyesmit csináltam. Tehát mindenre volt energiám, csak arra nem, hogy én kinevet a végén, vagy bármilyen más társas játékot játszak a gyerekekkel, vagy nézzem a kis rajzfilmjeiket velük, de, de ha azt veszem, tulajdonképpen erőt vettem magamon, mert hallgattam erre a tanácsra, és beültem a gyerekekkel, minden hülyeségüket végigcsináltam, és mit emlegetnek a mai napig? Azt az időszakot. Azt az időszakot, hogy én akkor, én akkor minden elképesztő számítógépes játékba ökörségbe, filmet, filmforgatásba, abban még te együtt igen, vettünk együtt, részt. Igen. Bármibe részt vettünk, pedig, pedig azt mondhatom, hogy lelkileg nagyon nehezen esett, mert sokszor félreálltam egy sarokba, esetleg sírtam egy keveset, aztán tovább folytattam, és ez nem... nem Azért mondom így, mert ez egy ilyen, csak egy ilyen hasonlat, hanem ez valóban így volt. Tehát az uh-huh. ember eljut egyszer csak egy olyan pontra, hogy bárhol tud sírni. Ha van egy kis ideje, rögtön sír egy keveset, mert, mert ki kell, hogy jöjjön belőle az a feszültség, és szerintem ez fontos is. És, és mégis a gyerekekre szánt idő szerintem az, ami kompenzálja. Igen, nekem is visszaemlékeznek ezekre az időkre, hogy, hogy jó volt, mert nagyon együtt voltunk, és nagyon összefogtunk, és nagyon összetartottunk. Így van. Te hogy emlékszel erre vissza, hogy végül is úgy maradtunk a gyerekeinkkel, hogy családfőként? Hogy állja meg egy nő a helyét családfőként? Ó, szerintem csodálatosan. 
Mondjuk én emlékszem rá, hogy amikor így egyedül maradtunk, és éreztem, vagy legalábbis a félelmem az volt, hogy így szét fog húzni az egész csapat, uh-huh. mindenki megy majd a maga útján. Ez volt a legnagyobb félelmem, hogy ezekből a gyerekekből nekem rendes embert kell nevelnem. És azért emlékszem rá, amikor a nagyasztalhoz leültettem őket, és kijelentettem, hogy mától fogva ennek a családnak én vagyok a családfője, és én fogom őket vezetni ezen az úton. De ahhoz, hogy tudjunk előre menni, mindenkire szükség van. Ahogy te mondtad, hogy igen, az fontos, hogy vezetve legyenek, de azért együttműködőek legyünk. És akkor azt mondtam, hogy ki az, aki velem tart. És nyilván egyértelmű volt, hogy mindenki velem tart, de akkor kértem őket erre határozottan, hogy akkor viszont tartsunk össze. Nincs széthúzás, nincs ellenségeskedés, akkor a testvérek és, és én ugyanolyan fontosak vagyunk. És azt be is tartották. Be is tudták tartani, és innentől fogva azt gondolom, hogy akár a félelmemet is el tudtam űzni, hogy nem lesz ebből semmi baj, és úgy emlékszem, hogy talán ők is nagyobb biztonságban érezték magukat, hogy jó, oké, akkor anya itt összekapta magát, és, és, és befogálni a, áll a helyzet magaslatán, és befogálni ebbe, a, ebbe az életbe, amit most együtt kell csinálnunk. Úgyhogy annyira nem volt már így utólag szörnyű, bár azért voltak ebben mély hullámvölgyek, de azért mi sokat segítettünk egymásnak. Így van. És azért azt is tegyük hozzá, hogy én legalábbis nagyon sokszor megtapasztaltam, hogy akkor, amikor eldöntöttem, hogy én ezt csak azért is megcsinálom, hogy kijövök ebből a gödörből és felnevelem a gyerekeimet, hogy a hogyanját még nem láttam, hogy igen, de akkor hogyan, mi fog történni, hiszen akkor én még például főállású anya voltam, és még munkám sem volt, de... de abban hittem, és nem szeretem ezt a szót, hogy, hisz, hogy hit, de abban hittem, nem tudok most jobbat mondani, hogy azért az élet is megsegít engem. Az nem létezik, hogy itt vagyok négy gyerekkel, egyedül maradtam, és hogy, hogy engem az élet az ne támogatna, vagy kinek mi a hitrendszere, univerzum, jó Isten, nem tudom micsoda. Uh-huh. És annyiszor meg kellett, hogy tapasztaljam ezeket az apró kis csodákat, hogy nem maradtam azért egyedül ilyen szinten. Nyilván ott voltál te, ott volt akkor még az édesapám. Nagyon sok segítőt küldtek nekem, én úgy érzem, hogy úgy küldte elém az élet, hogy megsegítettek sok mindenben, de hogy azért mindig ott voltak ezek az apró kis csodák, amivel azért előrébb tudtunk menni, hogy pont akkor jött egy állásajánlat, pont akkor jött egy fizetésemelés, pont akkor jött egy segítő, amikor éppen szükségünk volt rá, és erre nagyon nagy hálával gondolok vissza, hogy ezen az úton nem, tehát ez nem egy ilyen vérverejtékes út volt, hanem, hanem nagyon sok csoda volt benne, és nagyon sok segítő. Igen, ez így van. És, és valóban te is nagyon sokat segítettél nekem akkor, és volt, hogy elfáradtunk, és volt, hogy haragudtunk önmagunkra, a világra, egymásra. Aztán felszívtuk magunkat és... egy jó kávé mellett. Igen, hogy... és aztán megbeszéltük egy jó kávé mellett az egészet, és mindent folytattunk, és azt hiszem nem is véletlen az, hogy, hogy sokan mondják azt, de van értelme annak, hogy, hogy mindig a jelenbe kell lenni, mindig a jelenbe kell lenni, és mindig csak pici lépésekbe szabad előre Igen. gondolkodni. Az, a pici lépés értem azon, hogy akár a ma estig megyünk csak gondolatba. Uh-huh. Aztán este ráérünk a holnap reggelre gondolni, de tovább semmiképpen nem szabad gondolkodni. Tehát mindig, mindig az adott napból, az adott pillanatokból kell a legtöbbet kihozni, és, és lám, így visszanézve nagyon hosszú idő volt, mert nem, nem kicsi időszakról beszélünk, több éves időszak Éve, évek voltak, volt, igen. tehát nem volt könnyű, de mindig egy picit jobb lett. Uh-huh. Mindig egy picit jobb lett. 
és nem lett igaza azoknak, akik ellendrukkereink voltak. Nem bizony. Nem bizony. És tényleg, tényleg mit, látok, mit látok, ha téged látlak, egy sugárzó, gyönyörű nőt látok, és, és nem, egy, nem egy megfáradt, összeszakadt embert, és a gyerekeink is csodálatosan fejlődnek. És, és Mennek mind, az útjukon. Igen, és, és a te gyerekeid is önmagukat téged valósítanak meg szinte mindegyik, mindegyik egy más aspektusodat mutatja, és ugyanígy az én gyerekeim is, és, és ez, ez, ez egyébként ebben a, a csak az a szeretet, az a mély szeretet, meg az a mély megértés hozza az eredményét, amit mi akkor adtunk, és, és nem, semmiképpen nem a nem az, hogy, hogy, tehát nem azt adtuk át a gyerekeinknek azt a, azt a hangulatot, hogy mi mennyire ki vagyunk borulva, inkább tényleg szeretettel próbáltunk megfeléjük lenni. És mi ebbe az egészbe szerinted a legjobb? Mert mindennek van egy legalja, meg van egy, van egy teteje. Van ebbe jó, hogy az ember azt mondja, hogy talpra álltam, új életet kezdtem. Van ennek valami jó hozadéka is? Hát igen. Az előbb meséltél nekem így podcaston kívül egy olyan <gül> Egy olyan jót. Hogy is, hogy is volt? Uh, igen. Akkor rendületben voltál. Azt, hiszem, azt mondtam, hogy, hogy egyedülállónak lenni nagyon jó. Az ember, az ember újra önmaga lehet, és újra visszatér az az érzése, ami akár 16 vagy 18 éves korában volt, hogy, hogy itt vagyok, én vagyok az, minden megy a maga útján körülöttem, minden rendben van, itt van a családom, és én, én is azt, is, azt teszem, amit, amit mindig is akkor is tettem, amikor fiatal voltam. Én önmagam vagyok, és ez, ez egy nagyszerű érzés. És sokan azt mondják, hogy ó, milyen irigye kap azokra, akik párkapcsolatban élnek. Hogy csak úgy lehet jól milyen, milyen jó azoknak bezzek, csak-csak az a jó, ami párkapcsolat. És én, én akkor azt szoktam gondolni, hogy igen, én is vágyom egy nagyon jó párkapcsolatra, de, de azt gondolom, hogy egy párkapcsolatban élni ugyanolyan nehézségekkel jár, mint, mint az egyedülállóság. Tehát az egyedülállóságnak is megvan a nehézsége, meg a szépsége, mint a párkapcsolatoknak is megvan a nehézsége, meg egy szépsége, mert a párkapcsolatokban élők nagyon keményen meg kell, hogy küzdjenek azért, hogy egy olyan párkapcsolatot tudjanak megteremteni, ami, ami egy hosszú távú, egészséges és jól működő kapcsolat, és ez pedig kompromisszumokkal, önfeláldozással, együttműködéssel, sok lemondással teszik. Tehát nagyon sok munka van egy jó párkapcsolatban. Nagyon sok munka van benne, és ugyanígy nagyon sok munka van egy jó egyedül létbe. Uh-huh. Tehát ugye azt mondják, hogy egy, egy mindig legyél teljes ember egy párkapcsolatban is, ahogy te tanítod, egy párkapcsolatban is mindig legyél teljes és egész, és Így akkor van. tudsz egy jó egész párkapcsolatot megélni. És teljesnek és egésznek lenni nehéz, uh-huh. mert az egy kör. Uh-huh. Tehát ott mindent, mindent a kör közepén vagy, akkor uh-huh. minden a körnek szabályosnak ellenített neked, mindenre oda kell figyelned, ugyanígy az, a párkapcsolatban, ugyanígy a, a magányban, az egyedüllétbe, uh-huh. nem, is, nem is jó szó, a magyar szó ez a magány, egy kicsit olyan ö, szomorú, uh-huh. de valójában egy, egy egyedüllét is lehet egy nagyon boldog, nagyon teljes egyedüllét, a párkapcsolat pedig egy szintén egy boldog és teljes párkapcsolat, és mind a kettő uh-huh. megkívánja ezt a sok munkát. Igen, ebben igazad van, hogy a párkapcsolatért meg kell küzdeni, és párkapcsolatban sem egyszerű lenni. De én azért emlékszem rá, hogy a vállásom után pár évvel édesapám meghalt, és mindig is ő volt nekem ez a lelki társam, akivel mindent meg tudtam beszélni. És volt akkor egy ilyen kívánságom, így elküldtem így az égnek, hogy én úgy szeretnék egy ilyen társat magam mellé, amilyen egyébként még sose volt, amilyen, amilyen az apukám volt, hogy ez az igazi jó ember, és 
hát ez hülyeség, hogyha azt mondom, hogy még magam se hiszek benne, vagy magam se hittem benne, de tényleg kaptam egy ilyen párt magam mellé, mintha apu küldte volna maga helyett egy olyan lelkületű férfit, aki teljesen olyan, mint az apu volt. És ennek már hat éve, hogy mellettem van a párom, és nagyon jó összhangba vagyunk, pontosan ez miatt, hogy ezek a lelki dolgok, ezek a lelki síkok nagyon passzolnak. Mert hogy valaki elment mellőlem, és valakit megkaptam ajándékba. Így van, így van. Te is így ismered őt, ugye? Igen, igen. És igen. ez a küzdés, amiről így beszélsz, hogy igen, ez is nyilván egy csomó alkalmazkodás, meg odafigyelés, de most nem tűnik olyan nehéznek. Nem, és, és pedig, és pedig ö, ö, olyan szemszögből nézve, mint az enyém, aki egy, egy, ö, én egy független ember vagyok, nem úgy nézlek benneteket, mint egy, egy ö, pár, akit én irigylek azért, amit ti, ö, amért ti együtt vagytok, hanem örömmel nézem ezt. Mert annyira együtt vagytok, annyira egy, egy hullámhosszon, egy síkon tudtok gondolkodni, annyira húzzátok egymást előre, tehát, és, és tényleg nem ezt látom, hogy, hogy ez egy küzdelem, hanem inkább azt látom, hogy ez egy, ez egy egymást inspiráljátok arra, hogy, hogy minél előrébb jussatok, mindenki a saját maga tehetségét és saját maga helyén tudja önmagát fejleszteni ebben a kapcsolatban. Igen, és ezért én szerencsésnek is érzem magam. Szokták is mondani, hogy milyen szerencsém, hogy nem mindig megy ez így ilyen egyszerűen, de hát nekem is volt a vállásom után azért kapcsolatom, ami nem volt annyira egyszerű, de én ezt úgy kértem az égiektől, és megkaptam, és ennek örülök. Én is örülök neki. Igen, és azért régen volt egy ilyen elmélet, hogy az alkotó magánynak hívták, most így erre a szóra jutott alkotó eszembe. Alkotó magány, az úgy hogy jó. Alkotó magány, tehát, hogy, hogy igazából azok, akik azt az életet élték, hogy művészek voltak, alkottak, ők többnyire egyedül is éltek, vagy elvonultak, mert hogy akkor jött igazán ki belőlük az a művészi hajlam, és azok a, az, az a alkotó munka, ami egyébként nem jöhetett volna, hogyha éppen egy nyüzsgő családban vagy egy kapcsolatban vannak. Azért te is egy, egy művészlélek vagy, tehát aki most így nem ismer és hallgat bennünket, azoknak elmondom, hogy, hogy a Ciri nagyon jól rajzol, és egyre többet rajzol, és egyre több megbízása van a rajzolásban. Úgyhogy ehhez is azért kell az, hogy kicsit visszavonulni, nem? És önmagadban lenni. Igen. Hogy jól tudja alkotni. Igen, igen, így van. És, és ahogy az ember alkot, egyszer csak kinyílik a világ, uh-huh. és jönnek új emberek, vagy éppen nagyon régi emberek, vagy uh-huh. jönnek új barátok, vagy egyáltalán olyan társaságok bukkannak föl, akik, akikkel újra jó megbeszélni az alkotásnak az örömét. Uh-huh. Tehát ez egy megint egy másik világ. Uh-huh. Úgyhogy én, én nagyon élvezem ezt. Tehát lehet, hogy most, most egy, egy, egy boldog párkapcsolatban éppen egy másik tervem lenne, egy, egy csodálatos hétvégét tervezhetnék, de, de így, így most éppen a, az alkotásban lelem a legnagyobb örömömet. Mit, mit csinálsz éppen most? most? Most épp karácsonyi megrendeléseket kapok, épp egy, egyébként egy, egy fiatal párt rajzolok megrendelésre, akik egy, egy, a fiatal párt testvére kért meg, hogy egy karácsonyi ajándékként őket megrajzoljam, uh-huh. úgyhogy meg egy kutyát rajzolok, de... <laughs> Én nagyon szeretek portrékat készíteni, és 
és nekem örömet okoz, hogy, hogy egy portrén visszaadni a, az, és áthozni azokat az érzéseket, ami, ami egy, egy boldog vagy egy, vagy egy elgondolkodó képből jön. Uh-huh. Tehát én teljesen megélem magam ezekben a, a dolgokban, és, és tényleg valóban hazajövök, rendezem a családot, uh-huh. és, és aztán leülök és alkotok. Uh-huh. Ha lenne az életedben egy olyan férfi, aki hozzád illő, és mondjuk megkérni a kezdedet, férhez mennél újra? Persze. Ha, de jó lenne. Hát reméljük, majd eljön az is. Hát reméljük. Egyébként igen, szoktunk erről is beszélni, hogy az sem baj, hogyha elváltunk, és tesszük a dolgunkat úgy, ahogy kell, de azért, hogy a szívünk mélyén mind a ketten azt gondolom, hogy házasságpártiak vagyunk. Így jó, van, így van. Jó házasságpártiak, tehát nem lebeszélni szeretnénk senkit erről, hogy hogy élje meg a házasságát, mert az jó dolog, meg párkapcsolatban lenni nagyon-nagyon jó dolog, csak attól sem kell megijedni, ha az élet hoz olyan útszakaszokat is, amit egyedül kell járnunk, nem szabad kétségbe esni, mert ilyen útszakaszok vannak. Így van, így van. Amit amit talán fontosnak találok, hogy hogy azért arra szerintem nem árt vigyázni, hogy egy zárt családba gyerekekhez, akik akik megszokták, hogy mi vagyunk a családfők, tehát szerintem magukra sem érdemes őket sokat hagyni, vagy vagy pedig vigyázni kell, hogy kiket hozunk be, vagy kit hozunk be, tehát azért szerintem arra vigyázni kell, hogy ne hozzunk be felváltva mindenféle kapcsolatokat egy egy ilyen családba, mert szerintem a gyerekeknek az nem jó, ha, ha azt látják, hogy az anyjuk esetleg sűrűn, sűrűn, sűrűn váltok, váltakozó kap, férfiaka jelenik meg, így úgy amúgy, mert, mert azt az szerintem az, az ismét egy sérülést hozhat maga után. Ha megjelenik ez a bárkinek az életében az új kapcsolat, akkor az megint egy nagyon nagy feladat, hogy össze kell illeszteni, esetleg, hogyha neki is van párkapcsolata, vagy volt, volt párkapcsolata, vagy volt felesége is, vannak gyerekei, úgyhogy ez... Azt tapasztalom egyébként, hogy a legtöbbször ezzel küzdenek az emberek, amikor párkapcsolati kérdéssel fordulnak hozzám. Nem az a legnagyobb gond, hogy két ember találkozik, és akkor összeházasodnak, lesznek gyerekek, és ebből problémák, hanem abból, amikor már a második, harmadik házasságot kötik, és volt már előző feleség, másik anyós, meg nem tudom, előző házasságból gyerekek, és ezeket szépen össze kell illeszteni, ugye ezek a mozaik családok, ezekben nagyon sokat küzdenek az emberek, és nagyon ritkán találják meg jól a helyüket, viszont akik meg jól megtalálják a helyüket, ugye ennek is megvan a maga törvényszerűsége és a rendszere, akik így megtalálják a helyüket, azok nagyon szépen tudják ezt továbbvinni. Úgyhogy nagyon sok jó példát látok, de látok példát arra is, amikor egyszerűen csak a helyüket nem találják. Ahogy éppen te mondod azt, hogy, hogy ki ennek a családnak a családfője, ki vezeti, hogyan illeszkedik bele abba egy új partner, minek tesszük ki a gyerekeinket, amikor, amikor új kapcsolat érkezik. De ezt szerintem nagyon okosan és nagyon-nagyon sok szeretettel lehet jól csinálni. Igen, egyetértek. Hát figyelj, Ciri, azért sok mindenen keresztül mentünk már. Így van. <laughs> és én azt gondolom, hogy sok minden vár még ránk, alkotó munkában, nekem is a saját munkámban. Hát most neked is egy elég kemény alkotó időszakod van. Igen, és egyébként arra gondoltam én is, hogy nem szoktam visszanézni a múltra, hogy mi lett volna, ha egy másik útvonalon mentünk volna tovább. Egyszer-egyszer megengedem magamnak, de az biztos, hogy nem itt lennék, ahol most vagyok. Nagyon nehéz időszak volt, de ha ennek így kellett lennie, akkor azért, hogy a gyerekeim olyanok legyenek, amilyenek most, hogy én ott legyek, ahol éppen most tartok, ahol éppen most vagyok. Úgyhogy 
Igen, azt akartam kérdezni, ha még egyszer tehetnéd, visszamehetnél az időbe, ugyanezt a döntést hoznád meg? Válnál? Igen. Tehát nem bántad meg. Nagyon jó döntés volt. Jó döntés volt. Igen, talán, mm. igen, talán még előbb is kellett volna hoznom. Igen, ezt szokták tőlem kérdezni, hogy mi lesz akkor, ha megy előre az idő, és majd visszagondolok, és meg fogom bánni, hogy, hogy mégiscsak megtörtént, mégiscsak külön mentünk. És azt tapasztalom egyébként, hogy az esetek 98%-ában az emberek beállnak az új életükre, uh-huh. és nem gondolnak arra, hogy mi lett volna, ha akkor másképp döntök, mert akkor is ott annyi eszünk volt, az volt a, Így van. az időszak, azok voltak a körülmények, Így és van. meghoztuk az akkor legjobbnak gondolt döntéseinket. Úgyhogy nem is tapasztalom egyébként az embereknél se, hogy olyan nagy megbánások lennének, hogy mi lett volna, ha nyilván van ilyen is, én egyre ritkábban találkozom ilyennel. Úgyhogy, mivel akkor is ott így döntöttünk, mind a ketten, és megvolt a magunk, mind a kettőnknek a maga oka, amiért úgy döntöttünk, hogy megpróbáljuk ezt így külön, és bíztunk saját magunkba. Ott tartunk mind a ketten, ahol éppen most tartunk, és én azt gondolom, hogy még nagyon sok minden vár ránk. Így van. Még a jövőben. Így van és maradunk egymásnak barátok, ugye? Az biztos. <gül> hát köszönöm neked ezt a beszélgetést. Én is köszönöm szépen.